0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, начинается программа дача». Андрей Владимирович Туманов в студии, и мы начинаем. Я напоминаю сразу наш телефон. 8 800 200 рун 9702 и 8967 967 200 рун 9702. Задавайте ваши вопросы. Поехали.
0: Доброе утро. Доброе утро. А вот и снежок пошел. Так миленький такой, лежит уже на газончиках, и, и прохладно, а все равно душа радуется, все равно тянет на дачу, потому что на даче много работы. И на Холодно даче же. приеду, растоплю печку, растоплю самовар. Так это здорово. Чай из самовара попить. Где вы еще в городе попьете чай из самовара, из настоящего, Нигде. из дровяного. Да, да. Так что я думаю, а те, кто поедут на дачу, кто-то уже поехал, кто-то уже там, кто-то еще едет нас в автомобиле, слушает. Я думаю, они получат дополнительное удовольствие не только от выходного дня, но и от общения с природой, от того, что а, вы поможете вашим растениям подготовиться к зиме.
1: Ну, У нас уже звонки а? пошли, да? Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Людмила. Здравствуйте. Вы, выключите Здравствуйте. радио, пожалуйста выключила. Угу. Здравствуйте еще разочек. Я не помню, как звать господина Туманова, простите, но хотела задать бы его вопрос. Андрей Владимирович зовут Туманова. Андрей Владимирович, да. Андрей Владимирович, у нас есть две яблони
2: старые, мы живем в своем доме, им не менее 50 лет, и одна уже стала загнивать. Но около ствола очень много новых веточек. Нельзя ли вот выкопать одну ветку и посадить, чтобы были такие же вкусные яблоки, как у нас?
0: Я думаю, нельзя. Ну какие? Вы имеете в виду поросль?
2: Да, вообще... поросль. Вот от ствола идет поросль уже. Я понял.
0: Вообще у яблони редко поросли. Не от ствола, а от корня, наверное, вы имеете ну, да. в виду. Ну
2: да, прямо около ствола. Вокруг ствола прям столько-столько много. А,
0: нет, яблони вообще-то как размножаются? На подвой привив... прививается привой. То есть они двухэтажные, угу. фактически получаются. И то, что идет от корня, это э, именно подвой. А подвой, как правило, ну, это какая-то дикая, такая полудикая форма, э, очень устойчивая к э, зимостойке, устойчивая к морозам, к друг, другим каким-то зимним проблемам. Поэтому вы получите не сорт, не то, что на вашей яблоне растет. Учитесь прививать. Мы, по-моему, в каждой передаче говорим. Э, Ой, и вы... ну и
2: для меня это вообще, мне кажется, э... наука не постепенная.
0: Это пятнадцать минут учиться, ну, пятнадцать минут выделите э, своей жизни, просто прочитать, как это, ну, х -х хотите уже так э, стать продвинутым, ну, посмотрите видео, э, э, у меня есть э, видео, много в интернете размещено моих лекций по прививке. Да у нас
2: нет ни видео, ничего.
0: Интернета, интернета тоже нет?
2: Нет, не
1: интернета ну, хорошо. Я уже старая-старая, мне 74 года. Ну,
0: хорошо, когда мне было, там, я учился об этом, я рассказываю, там, в третьем или четвертом классе, я вообще по отрывному календарю научился привать. Это очень просто. Ну, на, найдите кого-то у вас там в садах, кто умеет привать, он просто покажет. Ну, ну, так это просто. Ну, в конце концов, не хотите учиться, ну, попросите кого-то перепривить пер, а, какую-то просто, просто дичь либо, либо привить на другую яблоню для того веточку, чтобы просто сохранить сорт. Так что все это очень просто.
1: Я предлагаю прийти к следующему звонку. У нас Надежда на связь. Здравствуйте, Надежда.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Андрей
2: Владимирович, у меня вот такой вопрос интересный к вам. Вот наступила осень, идет обильный листопад. Наши бедные дворники собирают эти листья мешками и убирают. Мне просто их жалко. Я еще давным-давно в вашей газете Комсомольская правда» читала, что в какой-то северной стране, не помню, то ли Швеции, то ли Норвегии, но неважно, наоборот, они из леса везут листья опавшие и укрывают городские газоны, поскольку это защищает от промерзания, сохраняет влагу в почве и является естественным удобрением. Вот как вы относитесь к этому?
0: Я противник сбора листьев, потому что для того, чтобы почва жила нормально, а почва состоит из не только из неорганики, но из целого зоопарка органической жизни, то есть там и черви, и паучки, и бактерии, и микробы, что-то там только нет почвы. Целый зоопарк. Зоопарк надо кормить. за Минеральными веществами вы его не накормите. Минеральные вещества можно только для растений вносить. Но для самой почвы, чтобы она жила, нужна какая-то органика. Органику, как правило, не вносят. вот Частично органика с опавшими листьями в почву поступает. Если их постоянно сгребать, почву, естественно, деградирует. Поэтому, ну, где-то, где-то, может быть, я соглашусь, допустим, вот тут я только что сидел сейчас на диванчике, и господина Кульбачевского вот. читал. Вот, он, да, он да, был да, у нас да. в
1: эфире. Господин Совершенно... Кульбачевский, это главный эколог Москвы. Совершенно
0: верно. С чем-то я не согласен, я его критикую, с чем-то я согласен, но нормально. Это тема для споров. Кстати, он у меня в Фейсбуке про присутствует. Я ему как раз опишу сегодняшний разговор, чтобы он все-таки более прислушался к этой проблеме. Там он пишет, кстати, поднимите этот номер «Комсомольской правды», и вы увидите, как он там объясняет что если там, в 10 метрах где-то от дороги листья сгребаются, там, в 5 метрах от небольших дорог они сгребаются, чтобы они просто не замусорили в проезжую часть. В Москве
1: есть определенные правила, которые наши коммунальные службы пытаются соблюдать, чтобы машины не скользили, чтобы на автомагистральных листьях не было, во дворах стараются как-то их оставлять. Ну, то есть здесь э, к разному... Но,
0: э, скажем так, не оставляют. То, что я вижу, э, гребут везде и гребут по полной программе, да еще эту листву отправляют на свалку в, в, в черных полиэтиленовых пакетах, то есть на мой взгляд это, ну, скажем так, очередной перегиб. А, так что, а, так что я за то, чтобы все-таки в почву возвращалась органика, хотя бы с листьями. Кстати, да, листья имеют высокую парусность. И упавшие на газон, uh -huh. если сухо, их, конечно, разметает, но придуманы уже во всем мире такие приспособления, которые, как газонокосилки, перемалывают листья и оставляют вот эту вот, э, органику э, не в качестве листьев, а вот, э, в качестве перемолотой такой э, трухи, которая, ну, которая не раздувается, которая потом дождичком смочилась, и все. Ее быстро переработали почвенные обитатели.
1: Ну, я предлагаю к следующему звонку перейти. Тему листьев, вы можете, опять же, прочитать наш, наш материал на нашем сайте kp.ru. Есть интервью Антону Клюбачевского, так что можете ознакомиться. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Альфред. Здравствуйте. Ну, вот по поводу листьев, я работаю дворником, я сгребаю листву, на прицепе привыжу в огород, делаю компостную яму, через два года все сгнивает, превращает ну, в землю, да, и на грядки. А вопрос следующий. Хочу посадить на зиму лук, вот. Как и когда я его... вот когда этого не делал, купил лук-фермер, лук-одинцов.
0: Ну, лук, в общем-то, сажают под зиму только по крайней необходимости, либо. Ну, когда вам надо позарез негде хранить, его высадить, либо так называемую не лук-севок, который чуть покрупнее, а лук-овсюшку, который не сохранится. То есть такой миленький-миленький лук, который за, за зиму, как правило, высыхает. Потому что, ну, вот чтобы лук нормально посаженный под зиму сохранился, его придется утеплять. То есть если его не утеплять, будут морозы, но не будет еще снега, он, конечно, замерзнет. Поэтому вот подумайте об утеплении теми же листьями, которые вы привезете на свой участок лука. Но вообще лучше, конечно, лук все-таки сажать по весне. Зимой все-таки большой риск потерять большую часть лука. Так что это, конечно, весе... больше весенняя работа. В отличие от чеснока, кстати.
1: <свят> Мне кажется, что у нас есть определенные вопросы, которые задаются с программы в программу. Это про привой? Я правильно отвечаю, да? При э привке.
0: Привой, подвой, да. Да, да,
1: да. И про кротов и хомяков, с которыми надо бороться и спрашивают «как».
0: Ну, мы обещали про кротов как-то отдельную передачу, что называется, «Крот от А до Я» провести. Давайте от просто на...
1: хвоста до да. носика. Слушайте, жалко мне их. Давайте мы продолжим наш разговор буквально через пару минут. Задавайте ваши вопросы, звоните к нам в эфир. Это программа «Моя дача».
3: Моя дача.
0: Моя дача. Удача на радио
1: «Комсомольская правда». Продолжаем программу отдачи. Андрей Владимирович Туманов в студии. Звоните к нам, задавайте вопрос у нас. Николай сейчас, мы про кротов будем сейчас вот прям погружаться в это или потом как-нибудь?
0: Нет, давайте отдельную передачу. Но давайте. Я могу очень коротко сказать, знаете, вот как такая уже аксиома. Я в свое время собирал способы борьбы с кротами. Такая коллекция у меня была. Нам набрал, наверное, ну, 400 разных способов. И все способы не радикальные. Не радикальные. Самый единственный радикальный способ – это обычная проволочная картоловка, которая продается в хозяйственных магазинах и в магазинах для садоводов. Покупайте две картоловки, плюс просите обязательно инструкцию, потому что без инструкции вы ее нормально не установите и крота не поймаете. Хотите – ловите.
1: А зимой кроты в спячку впадают?
0: Или они, там... они живут в нижних, на нижних горизонтах, кстати, они запасают червячков, надкусывают их слегка, и они находятся в таком полуанабиозе, червячки, они им зимой питаются, ну, естественно, но, естественно... Они... на поверхность они не выбираются? Нет, же, наверное. нет, нет, конечно.
1: Я сразу вспоминаю сказку
0: «Дюймовочка». У них есть гнездо теплое, глубоко, глубоко, но мы поговорим. Я
1: говорю, Дюймовочка, сказка, все там написано, П -п -п -про что Про
0: жизнь, крота, <laughs> она очень интересная.
1: Продолжаем наш разговор 700 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович, у меня есть способ, как избавиться от грызунов в помещении. Самый, мне кажется, дешевый и самый простой.
0: Неужто очень... гранату?
3: А, Не, ага. проще. Вы знаете, в общем, у меня деревянный дом в деревне, и вот мы мучились э, много лет с этими грызунами. Ну, конечно, и приманки там эти отравленные и так далее. И вот э, такой способ я при, э, использую. Значит, э, я сделал... Э, в общем, если крыса, допустим, сделала отверстие или, допустим мы его заделываем. Они обязательно где-нибудь еще находят. Я делаю так. Я беру <coughs> дощечку, на ней закрепляю иглу или э, булавку распрямленную, острую, и в это отверстие вставляю чуть пониже центра. И вот после этого у нас много лет уже нету ни одного, ни, ни мыша, ни, никого нет. И очень хороший способ. Они, видимо, накалываются и своим моссадодищам сообщают, что вот туда нельзя ходить. Угу. Ну, в общем, не, нету больше всего.
0: Обижаются, хлопают двери и уходят. Но э, все-таки, если нашествие будет э, грызунов э, на ваш дом, я думаю, только таким способом от них не избавиться. Э, бороться нужно, во-первых, регулярно. Здесь я имею в виду не только грызунов, но все, все болезни, всех вредителей. Регулярность самое главное. Плюс, э, все-таки э, разнообразные способы. Вот я у себя с грызунами борюсь тремя способами: это первые отравленные приманки, которые покупаю в магазине. Раскладываю, значит, покупаю, разрезаю пакетик в кулечки из, га из газеты, только низкомсомольская правды, другие газеты берите. Нехорошие
1: газеты, неправильные.
0: Да, в кулечки и раскладываю в местах, недоступных для птиц и для теплокровных. Плюс обычные мышеловки. Обычные мышеловки у меня mm -hmm. их целая коллекция. А, и плюс клеевые ловушки то есть, когда вы покупаете, покупаете клей, а, долго не высыхающий, не высыхающий, вообще не высыхает он. А, на фанерке или на картонке делаете такой вот кружочек из клея mm -hmm. и внутрь кладете какую-то приманку. Мышка идет, идет, и прилипла. Дальше не буду рассказывать.
1: Слушайте, я понимаю, что у вас дачников есть, чем заняться даже зимой. А как что вы?
0: зимой? Вот да, я, несмотря на свою борьбу, я там расставил мышеловки у меня. Вот, в начале прошлой зимы uh -huh. половина семенного картофеля пришли откуда-то мыши из поля. Из поля пришли. Они там, там, полевки, жили, жили. Голодно стало, они пришли ко мне в дом, увидят картошку, думают, ага, спасибо ему, он все лето работал, приготовил нам картохи, и взяли, половину погрызли, и мне пришлось, у меня не хватило посадочной картошки, мне пришлось вот эту даже погрызенную с -с -с сажать. А, а вот там
1: инфекции всякие, ведь мышки, они, ну, на самом деле, не такие уж и безобидные, они же переносят всякую гадость, инфекции всякие. Ничего...
0: Страшного картошки не случилось. Никто, ну, ни, никто ни от кого не заразился.
1: Слава Богу. Давайте еще звоночки 80 200 ровно 9702. Галя, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню вам из Твери. Будьте любезны, скажите мне такую вещь. Вот у меня на участке посажена лещина. Угу. Лещина культуренная, как я ее брала. Вот она уже ли сидит лет, наверное, семь-восемь она очень плохо плодоносит, почти не плодоносит, а которые есть плоды, они пустые. Чего не хватает им?
0: Ой, вообще лещина достаточно нерегулярно плодоносит. Во-первых, чаще всего сорта дикие, полудикие, они уступают в лоножение очень поздно. То есть это не, не скороплодный кустарник. Поэтому ну не факт, что вам продали какой-то сорт, это может быть и там, яичко, просто сеянец чего-то, сеянец. Да, а по поводу пустых орехов, это ореховая плодожорка, бороться, бороться с ней очень сложно, честно говоря, я уставший от, от борьбы за урожай на своей лещине, несмотря на то, что у меня такая достаточно красивая, с красными листьями, но занимала слишком много места и давала слишком маленький выход плодами, я ее просто... В этом году решил от нее избавиться и вырубил, для того, чтобы посадить какие-то растения. Поэтому э, ищите сорта хорошие, э, кстати, прививается очень, не, очень неплохо. Э, Лещина можете просто, просто черенков достать, тебя перепривить, только следите, чтобы э, э, подрост этот не забил прививку. Ну и, конечно, борьба с ореховой плодожоркой. Сейчас я, я не вспомню, когда лучшая стадия опрыскивания. Но без опрыскивания, к сожалению, не обойтись, если вы хотите избавиться от плодожорки.
1: Плодожорки. Мне так название-то нравится. Ну, Какое-то такое забавное. Ну, ты понимаешь, за ним скрывается какой-то не очень хороший...
0: Не очень хороший. Как орешек берешь, а он как будто вот, э, прокол от э, иголочкой внутри пустой. Так обидно. Вроде в э, такие с виду хорошие, а внутри ничего нет. Обидно.
1: Предлагаю перейти к следующему звонку. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Андрей Владимирович. Меня зовут Дмитрий Зинаида Александровна. Владимирская область, деревня ⁇ Красный луч ⁇ Я бы хотела узнать по поводу... Э, Шелковицы. Угу. Вот. Выращивала уже чет четвертый год. Вот э, все три сезона я укрывала. Вот, э, сейчас она уже у меня вымахала. Есть ли необходимость, вот опять же укрывать, и агротехнику хотелось бы узнать.
0: А где вы брали саженец?
2: А, саженец я брала в, а, а, во флоте. вот. Во флоте. А садоводческая... Да, я, я, а, я, 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 я понял, в, так...
0: пи в питомнике, короче. А, а, да, да. А, в принципе, специально укрывать шелковицу э, не обязательно. Вы, а это же будет деревом. Вы же дерево потом не укроете. Можно там в первый год э, для того, чтобы она нормально окрепла. А, кстати, для тех, кто не знает, в принципе, в наших э, условиях шелковица неплохо растет и плодоносит. Но это а, определенные сорта. То есть с юга таска Саженцы ни в коем не случае не надо. Да? Ну, могут прижиться, но ну, могут там зимовать, но это лотерея. Но
1: будут ли такие же ягоды, как и в, будут, не знаю, о том, что большие, будут, вот такие прям.
0: Будут, ну, ну какие большие, какие большие. Они вот с полмизинчиком ну, да, максимум, да. 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 А -а -а -э 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 так... Как ухаживать? Ну, в принципе, обычный уход, уход, как за любым плодовым деревом, даже шелковица менее нуждается в таком интенсивном уходе, чем, допустим, яблони и груша. просто там меньше вынос питательных веществ из почвы. Так что оно растет скорее, как вот такое вот полудикое дерево на участке. Так что, я думаю, стоит попробовать, если у вас есть место. Если у вас маленький участок, ну, конечно, он не для шелковицы.
1: Мы продолжим наш разговор. Я еще раз напоминаю, 880, 200 руна 9702 это номер нашего эфирного телефона. У нас есть еще время. Татьяна, здравствуйте.
2: Добрый день, Андрей Здрасте. Владимирович. Ваша передача для нас просто праздник. Я журналист из Подмосковья, и у меня не столько вопросов, сколько предложений к вам. Вы очень часто бываете в Подмосковье На фестивалях, на различных, на выставках Но не хотели бы вы встретиться С подмосковными журналистами Которые ведут дачные рубрики много лет Наша газета с 95 -го года выходит, Из них 15 я вот веду тоже дачную рубрику Но не только советы Но и проблемные вопросы, опыт наших земляков И много агрономических вопросов Советов вы даете с, с,
0: с огромным удовольствием Давайте так мы сделаем Ваша... Я тогда
2: координаты свои да. оставлю Я даже помогу вам Знаю, кто ведет эти рубрики Будем очень рады. А мы вот комсомол... Я не вызываю свою газету, потому что да. подписная компания это некорректно с моей стороны будет, но я с удовольствием просто, просто очень буду рада, и все газеты опубликуют, интервью с Люавис Вас уже А разрешения.
1: мы в
0: Комсомолке это можем устроить. Кстати. Спасибо вам это большое. Очень интересно.
1: Ваши контакты мы запишем сейчас. Я Андрей Владимировичу их передам. Надеюсь, что все будет хорошо и сотрудничество тоже. Здравствуйте.
0: Моя дача.
1: Ну что же, мы продолжаем программу «Мой тут сидели вне эфира, борщи, обсуждали.
0: Да, потому что пришло сообщение, в такую погоду отлично готовить деревенской печи борщи из ягнятины со сметанкой, а также лучком, свеколкой и помидорками, выращенные, собственно, ручно на даче. Слушайте, у меня уже аппетит разгуливается, тем более у меня на той неделе закончился газовый баллон, и мне пришлось довольствоваться одним чайником, а это значит, извините, доширак... И, Знаете, все не никакого борща, вкусно. да. Так, вопрос Андрея Туманова: какие сорта белокочанной капусты наилучшим образом подходят для длительного хранения в деревенском погребе? Максим, Максим, давайте вот не будем конкретно сорта обсуждать, потому что сортов несколько десятков. Я назову, допустим, свои любимые, а вы mm -hmm. их не достанете или они не будут вашими любимыми. Для хранения подходят зимние сорта. Зимние сорта белокочанной капусты, они отличаются, допустим, от летних сортов или там, от ранних, среднеранних, среднепоздних тем, что они очень плотные. Они вот, вот на ощупь их легко определить, что они как пушечное ядро такое. Если там ранние сорта, они такие мягенькие, mm -hmm. то здесь они твердые как раз именно для хранения. Так что сажайте. Или покупайте, покупайте на ощупь, ну, и сажайте, купив э, поздние э, сорта капусты, которых сейчас в магазине, ну, десятки, наверное. Лучше, конечно, гибриды, чем сорта. <сёк> вот. Все очень просто.
1: Все просто. Так, у нас сообщение есть в WhatsApp, оно пришло еще и с фотографией. Второй сезон подряд не вызревает, обращенно к солнцу, сторона томатов. Пареньки хоть снизу, помидор красный. Может быть, им что-то не хватает? Действительно, они снизу красненькие, а сверху такие желто-зеленые.
0: А какой сорт интересный? Есть вообще сорта, которые... Я ж не, не
1: знаю, надо, -то, чтобы уточнили.
0: Есть сорта, которые вообще не краснеют никогда. Есть такой замечательный сорт, ужасное название, правда, болото. в Болот, потому что он такой зеленоватый, похож. Вот, вот, как, как тина. Но по вкусовым качествам угу. этот сорт ну, один из лучших. Один из лучших. Ужасно вкусный. Я его очень-очень э, люблю. Есть сорта, которые э, полосатенькие. Например, там, сорт э, угу. полосатенький. Поэтому, ну, тут, во видимо... возможно, это сортовая особенность. Попробуйте разные сорта. А лучше, э, как я уже говорил, все-таки гибриды.
1: Так, идем дальше. 8 800 200 ноль два. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе. Здрасте. Здравствуйте. Александр Владимирович. Алло. Да.
1: Говорите, пожалуйста, ну, пожалуйста, вы пожалуйста, вы
3: в эфире. В Крыму, в Севастополе Анатолий спрашивает, Антоновка будет расти или нет? И где взять эти саженцы?
0: Да будет расти, почему нет? Ну, там она, естественно, будет уже не позднеосенним сортом, а сортом, ну, скорее, раннеосенним, где саженцы. Вообще, я бы вам не рекомендовал там большим деревом выращивать антоновку. Антоновка все-таки, она, это, ну, не совсем такое стандартное яблоко, потому что она, во-первых, не лежит очень долго, то в наших условиях она... Ну, максимум до там, декабря, ну, до Нового года это при очень хороших условиях она долежит. Кроме того, Антоновка, конечно, очень легко мнется и загнивает, поэтому есть сорта на хранение, сорта лучше, а для того, чтобы э, там, сделать ту же самую там, шарлотку, пироги э, с Антоновкой вот, э, именно э, в середине осени, для этого не обязательно иметь больш большое дерево, достаточно иметь там, по пару веток э, в кроне в качестве привитых. Так что я советую вам просто поискать э, черенки. А, имейте в виду, что антоновок а, вообще много, то, что а мы о чем говорим, это так называемая антоновка обыкновенная, но даже антоновка обыкновенная, а, так как это сорт очень старый, фактически древний сорт, а, у нее очень много клонов. Клонов, которые ну, разли различаются по характеристикам. Одно объединяет э, эти клоны, это вот э, неповторимый запах Антоновки.
1: Мне, кстати, Андрей Владимирович сегодня принес Антоновку, несколько яблочек, я их домой
0: принесу. И шарлотку.
1: Шарлотку я прям, знаете, в этом плане, наверное, не очень изобретательно... А? А у, меня, а,
0: а у меня, кстати, может быть, кто-то из радиослушателей поможет. У меня бабушка делала как раз из Антоновки вот с рисом а, Антоновку. О, я не, не умею Вот я, я не могу, мне бабушка рецепта не оставила, и, и я вот у кого не спрашиваю, все, никто не знает. А так это было вкусно, вот рисовая каша с яблоками, ужасно вкусно. А если просто рисовую люблю.
1: кашу сварить, туда яблочко добавить?
0: Нет, Я, не это, это, ну, не это как-то запека, за, а -а -а. запекалось, да. Ну, если кто-то
1: знает, звоните. Кто-то
0: знает, да, посоветуйте, а то очень хочется, <с пока яблоки есть.
1: Анатолий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
0: У меня к
2: вам вопрос следующий. Подскажите, пожалуйста, какие растения категорически не любят залу?
0: Категорически? Ну, вообще любят, не любит золу. Что такое зала? Зала это легкий раскислитель. Если вы вовремя употребите зало допустим, под перекопку осенью, в принципе все растения воспримут это как благо, потому что растения любят все-таки почву ближе к нейтральной, чем кислую. Чем более кислая почва, тем растения растут хуже. Угу. Есть некие ограничения по использованию золы, например, весной под картофель. Это способствует увеличению парши, заболеваемости паршой картофеля. Поэтому под картофельное поле, если вносите золу, то лучше это делать естественно осенью под перекопку. Ну, естественно, хорошо, если эта зола будет без примеси какого-то мусора, я имею в виду, вот при сжигании дров, отжигании там листьев, ну, чего угодно, но только не пленки, там, пластиковых бутылок, при сжигании которых остается много ядовитых веществ. Так что зала должна быть экологически желательно чистой.
1: Вот так вот. Про золу часто тоже спрашивают. Прислали сообщение нам про вот эти вот помидорки. Так, сейчас только что же это сообщение было. Так, ой-ой-ой, оно убежало. А, сорт Моравское чудо». Это вот по поводу помидор.
0: Нет, я, я, честно говоря, не вспомню. Сортов томатов очень много. Именно этот сорт не вспомню. Надо посмотреть по описанию. Давайте уже я посмотрю и к следующей передаче отвечу. Возможно, имеется склонность этого сорта томата к такому поведению. Опять же, в теплице часто очень помидоры болеют всевозможными физиологическими болезнями из-за высокой температуры и высокой влажности. Поэтому любое приближение к, правилу, к правильной агротехнике... То есть не чтобы там температура 50 градусов, теплица на солнце держалась, а чтобы она была не выше 30. Это поможет избежать множества физиологических болезней.
3: У нас
1: тут звоночек есть. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Всего вам доброго. Не посоветуйте, пожалуйста, напасть такая сейчас в современных садах. Крысы сжирают все корни плодовых кустарников. Эта крыса не боится не ни отпугивателей, ни приманки не берет. Очень хитрая. Весной приходишь, выдергиваешь ствол пять сантиметров, а там корней нет. Что можно сделать?
0: Это водяная крыса...
3: Да, — Есте... ну,
0: что... Естественно, никакие отпугиватели вам не помогут. Все вот эти вот электронные отпугиватели достаточно дорогие, которые продаются в магазинах и якобы решают все проблемы. Вот сколько я не разговаривал с людьми, их покупавшие, все говорят, что проблем абсолютно не решает. Есть один способ борьбы с крысами, но вы его упомянули, это отравленные приманки. В принципе, водяная крыса, она всеядная. Она все-таки кушает отравленные приманки. Может быть, вы не совсем правильно их а, применяли. Отравленные приманки лучше покупать в магазине, лучше купить несколько видов отравленных Самому не готовить? А, нет. Ну, тот, кто готовит отравленные приманки, он первый потравится. А, и, может быть, и до крысы не, не дойдет. А, так что покупайте готовые в пакетике, как я рассказывал, и раскладывайте их как, в местах труднодоступных для теплокровных и э, птиц, чтобы птички не поклевали, либо там э, кошечки, ежики не поели, а крыса она снизу там, подкопается и э, все-таки съест эту отравленную приманку. Оставляйте прям на зиму э, там, фанерками накрываете досками и э, я думаю вы избавитесь в конце концов. Самое главное вот, как я э, всегда говорю не сила яда главное, а регулярность, что не так, чтобы вот один раз сделал а потом забыл. Это нужно делать регулярно. Вот Сейчас вот будет нашествие uh -huh. мышей, а может быть, не будет. Но я заранее приготовил сред все средства борьбы э, с мышами. Крыс, слава богу, у нас на дачах нет, в водяной крыса, но мыши регулярно, вот особенно у, в конце осени, в начале зимы, просто вот из полей приходят в большом количестве, и приходится с ними бороться.
1: 8 800 200, ровно два вот Татьяна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здрасте. У меня вот такой вопрос. У нас песчаная почва в саду, и чтобы мы не сажали кустарники, допустим, малина, крыжовник, а в принципе они не растут. как -то Вот они как посадили, они в таком же состоянии остаются. И бывают там по несколько ягодок, и в принципе ничего нет, можно сказать. Вот как, может быть, ну мы как, мы плеваем, как положено, а вот как нужно ухаживать, чтобы все-таки эти кусты развивались?
0: Ну, естественно, если очень плохая земля, под кустик копается, ямка побольше наполняется э, питательными смесями, что-то перегной, плюс э, полное комплексное минеральное удобрения. ну, либо можно положить э, калий, э, или залу вместо калия плюс су суперфосфат, а азотными удобрениями. Азотные удобрения давать уже весной, в переполовине лета в, в качестве жидких подкормок. Вот таким вот образом больше, в принципе, никаких способов нет. То есть без подкормок, без минеральных веществ, либо минерализованных из органики растений, естественно, не будет расти в чистом песке. Питания нет.
1: Так, идем дальше. У нас ну, тут рекомендуют вам штрудель с антоновкой слоеного теста.
0: Я... Про штрудель я умею. Я имел в виду рисовую кашу.
1: Рисовую кашу. Ну что же, если у вас есть вопросы, вы можете нам позвонить. 8 800 200 ровно 9702. Я напоминаю, что программа у нас ровно до 11, поэтому после небольшой паузы мы вернемся вновь в эфир. Если у вас есть что рассказать про рисовую кашу с Антоновкой тоже, я попробую сейчас в интернете поискать. Может, что найду? Вы пробовали? Не ищутся рецепты? Не, не ищутся. Не ищутся?
0: Я не нашел.
1: Ладно, хорошо, поищем. После небольшой паузы вернемся.
0: Моя дача. Моя дача. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу. 8 200 ровно 9702. Можете звонить, задавать вопросы. Нам сообщения приходят на какой философского плана. Один, наш, один ваш ведущий сказал, что самый лучший участок – это японский сад из камней. Согласен с ним, на все 100% на даче нужно отдыхать. Слушайте, но ведь чтобы сад из камней создать... Это что тоже надо потрудиться. А. Это немножко другая история. <свят> Ландшафтный дизайн, но это, извините, долгое такое прям кропотливое время работы.
0: Вы знаете, кто от чего получает удовольствие? Кто-то кому-то вот лечь в гамак или сесть в позе лотоса и смотреть на этот сад камней целый день сидеть. А мне гораздо интереснее э, с растениями общаться но, и э, извините, помогать, что подкармливать. Его
1: что ж не просто делать-то?
0: Да не просто, конечно. Сети
1: вот ну, высаживать э, ну, хвойные там ну, нехай имелось в
0: виду, у кого-то садовник есть.
1: А, ну, слушайте, да. тогда нужно, чтобы дворецкий в этот момент принес прохладительные напитки.
0: Ага. Там, и... Ну
1: и дальше фантазируем уже, кто насколько умеет.
0: Не, ну. мне, честно говоря, вот у меня даже цветов по минимуму, я, честно, признаюсь, цветов по минимуму. Я, в общем-то, ну как чисто человек, у которого деревенские корни, у которого все родственники вышли из деревни, вот посадить то, что можно будет потом съесть. Побольше картохи, побольше свеколки, морковки, огурчиков, помидочков. Вот все, что э, как раз про вот, борщ дед... говорилось, кроме ягнятинки со сметанкой. Что меня
1: заразили сегодня борщом, тоже приду домой, приготовлю. Я, кстати, в этом плане опытный человек.
0: А Я буду топить самовар.
1: Тоже вариант. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Будьте добры, скажите, пожалуйста, вы являетесь сейчас депутатом Государственной Думы?
0: Нет, не являюсь.
2: Не являетесь, жалко. Я хотела бы к вам обратиться к такому вопросу, поскольку федеральная программа говорит о том, что на газетах... Извините, 7 это совсем-совсем-совсем
1: сейчас не в тему. Давайте это Кольшанскому, Вот он как раз юридические вопросы разбирает вечером. Это вам надо в четыре часа звонить. Ну, не обижайтесь. Сейчас просто ну, нет времени уделять внимание таким социальным проблемам. Мы программа «Моя дача» называется. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Это я уже следующему нашему слушателю, который не дождался. Присылает нам фотографии. Поздравляет, кстати, с днем Комсомола. Вот не первый слушатель уже сегодня присылает нам...
0: Разве сегодня?
1: Сегодня, 29 октября, а... день рождения Комсомола.
0: Ой, я был.
1: Я нет, не успела. Угу. Буквально я... год, вот все.
0: Я даже был членом комитета Комсомола завода Электросталь. Да, я там работал. Во втором прокатном цехе в электролизной станции.
1: С таким вздохом.
0: Самые счастливые времена.
1: Ну, сейчас тоже неплохо. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Скажите, пожалуйста, вишня цветет у меня очень сильно, практически листву и нет. Но э, плодов тоже практически не дает. Рядом есть и у меня другого сорта вишня, и у соседей. Но вот почему-то так.
0: А после этого у вас начинают усыхать веточки на вишне, наверное, да. так, да? да. Ага. Да. Ну все понятно, все ясно. Эта болезнь называется манилиоз, и Последние лет семь она бушует на всей территории практически нашей страны. Я думаю, так сейчас у нас время про манилиоз поговорить. Да есть немножко. Есть. Минут ну, давай, пять ну, точно ну давайте есть. поговорим минут пять. Это грибная болезнь, заражается вашей вишни во время цветения, во время цветения. То есть, если вы возьмете оборвете все цветы <смех> бутоны, естественно, заражение не происходит. Заражается через пестик, то есть э, спора садится на пестик и прорастает внутрь. После чего э, такие образуются э, недоразвитые такие вишенки, такие вот маленькие, засохшие, недоразвитые. и Дальше гриб прорастает внутрь веточки, веточка начинает усыхать меры профилактики. А профилактика это самое главное в нашем деле. Не то, что лечение. Лечение практически никогда не бывает. Именно профилактики. Во-первых, -во 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 вырезание всех усыхающих ветвей по мере их усыхания, не, не, не то, что там сразу после того, как а, а, заразились вишни после цветения и начали усыхать. То есть в любое время, как только у вас на вишнях где-то там образовалась суховедчика, она должна быть немедленно вырезана и э, сожжена. Так же, как у, у ваших соседей, чтобы просто э, вот это количество спор не летало, огромное количество спор, чтобы просто э, были нормальные фитосанитарные условия в вашем саду. Плюс э, желательно два профилактических опрыскивания. Классическое по зеленому конусу, то есть когда поч из почки выходят листья, и после цветения. Вот два профилактических обрыскивания любым разрешенным фунгицидом. Самый известный и часто употребляемый фунгицид это бордовская смесь. Так что вот таким образом действуете. Ну а опылитель, как часто грешат, да, вот старый сорта, например, Владимирская вишня, знаменитая, но, к сожалению, очень малоурожайная. Uh, и э, чаще всего она и самостерильная, то есть она не завязывает плоды при опылении собственной пыльцой, uh -huh. а покупают несколько владимирских, думая, что они друг друга опылять будут. Но это один и тот же сорт, и пыльца у них одинаковые, в результате э, они друг, э, не опыляют друг друга. Современные же сорта, они, как правило, все самофертильные, то есть они опыляют собственной пыльцой и чаще не требуют а, дополнительного опылителя, хотя дополнительный опылитель он всегда а, нужен, желателен, то есть всегда вишни больше. И Вишня лучше. А еще, если умеете прививать, а про прививку мы говорим в каждой передаче, те, кто не умеет, все-таки надо научиться. Я, например, для того, чтобы мои вишни, несмотря ни на что, не ослабевали, потому что грибные болезни тот же, как и микоз, Иногда во влажные годы все-таки болеют, как Или манелиоз, они ослабляют растения. Чтобы все-таки они не ослаблялись, не было раннего листопада, у меня на всех вишнях привита черешня, которая более устойчива к болезням. И вот ее большие листья, они помогают, они, ну, что называется, помогают фотосинтезу, помогают вишне уходить в зиму сильно и подготовленной.
1: У нас есть еще буквально минутка. Давайте, Николай, услышим. Здравствуйте.
2: А, добрый
3: день. Добрый. Здравствуйте. Будьте добры, скажите про э, китайский лимонник или леотаракок. Плохо все это растет. Вот насажал вдоль ограды.
0: По Постойте, вы, вы путаете два растения. Лимонник китайский или леотаракок? Это два разных растения. Что вы насажали?
3: Э, китайский лимонник. Вот искал в стопниках. Ну,
0: китайский лимонник, да, есть такое растение По китайской э, классификации он идет э, в медицине э, Идет вторым за женьшением. Штука очень полезная, Бодрить. вкусная, бодрит, да. Но только не перебодритесь, потому что очень сильно повышает давление да. при неумелом применении. Первые годы растет очень медленно. вот Первые три года очень медленно. Если вы сажаете лимонник китайский, обязательно сажайте его, покупайте с закрытой корневой системой, потому что, вот когда он маленький, у него корневая система настолько, ну погибает, что он фактически никогда не приживается только с закрытой корневой системой. Ну и первые три года надо потерпеть, растет очень медленно. Желательно его чуть-чуть притенять, потому что Солнце, открытое солнце не дает ему нормально расти.
1: Ну что же, еще больше ответов на вопросы будет уже на следующей неделе. На этом мы программу на сегодня заканчиваем.
0: Всего хорошего. До свидания.
3: «Моя дача».